0: Abra sua Bíblia, segundo Livro dos Reis, capítulo de número 3. segundo Livro dos Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler 20, 20, até o 20, é. Vamos começar do 4, do versículo 4 até o versículo de número 20. Você achou? Segundo o livro dos reis, capítulo número 3, diz assim: a palavra de Deus. Então Meza, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos, e então perguntou o Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom, partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, após sete dias de marcha, não havia água para o exército, e para o gado que os seguiam, então disse o rei de Israel, ai, o Senhor chamou a estes três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberais vós e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas, de todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas, pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Senhor, muito obrigado por essa reunião, por esse louvor, por esse momento de adoração, e agora, ao compartilhar sua palavra, a nossa oração é que o teu Espírito possa nos ajudar, e possa ministrar, de acordo com a necessidade de cada um dos seus filhos, que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos orientando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós começamos aqui a ler, a partir do versículo 4, diz que Mesa era rei dos Moabitas, era criador de gado e diz que eles pagavam um tributo ao rei de Israel, que era Jorão, com cem mil cordeiros e alã de cem mil carneiros. Olha só, eles estavam subjugados, os moabitas, ao rei de Israel, e eles eram obrigados a pagar um tributo ao rei de Israel, ao rei Jorão, com cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Então, o tributo não era pouco, era um tributo alto. E então, diz o versículo 5, que tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moab contra o rei de Israel. Porque Acabe morre e agora quem começa a reinar é Jorão. E Acabe era um, um rei mal, perverso. Até por conta também da sua mulher Jezabel, que era uma endemoniada. Jezabel era sinistra. E Acabe era um rei dominado por sua mulher. Só que agora, quando Acabe morre e Jorão agora assume o reinado, e agora Mesa, o rei dos Moabitas, fica sabendo que Acabe morreu e agora assumiu Jorão, o que, é que ele pensa? É agora, chegou o momento em que eu vou parar de pagar tributo ao rei de Israel. Não vou, negócio de ficar pagando 100 mil cordeiros 100 mil carneiros? Não, não vou ficar pagando esse tributo mais. E diz então que ele se revolta e ele então agora intenta em confrontar o rei de Israel. Quando o rei de Israel, Jorão, fica sabendo, olha o versículo 6, a Bíblia está aberta, diz assim, por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Então, Jorão, quando fica sabendo, ele chama os seus homens, os seus soldados, e então agora ele começa a organizar um exército para enfrentar o rei dos Moabitas, que não queria mais pagar os tributos. Como assim? Só que, no versículo 7, diz que ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá, porque Jorão era rei de Israel, as tribos do norte, Josafá do sul, Judá. E aí, então, ele manda dizer a Josafá, o rei de Judá, ele diz assim, o rei de Moab se revoltou contra mim, irás tu comigo a guerra contra Moab? E aí, o que que Josafá responde para ele? Respondeu ele, Subirei, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. E então perguntou o Jorão, Por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. No versículo 9 diz assim, Partir o rei de Israel, o rei de Judá, e o rei de Edom. Então, meus irmãos, se juntam agora três reis para enfrentar o rei dos Moabitas. Agora está Jorão, agora está o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Se uniram para enfrentar o rei dos Moabitas. E Josafá responde para Jorão. Não, meu amigo, o teu povo é o meu povo, eu serei como tu és, os meus cavalos é como os teus cavalos, como que dizendo, o meu exército é teu também, nós estamos juntos nessa, vamos para essa batalha, e aí então eles chamam também o rei de Edom para ir junto, e aí o Jorão pergunta para Josafá, por que caminho subiremos? E ele responde, pelo caminho do deserto de Edom. E aí partiu, então, o rei de Judá, o rei de Edom e o rei de Israel, Jorão. Só que no versículo 9, nos diz o seguinte, após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguia. Pensa vocês, Nessa situação Três reis se juntam Para lutar contra o reino dos Moabitas Então eles decidem ir Pelo deserto De Edom Esse foi o caminho escolhido por eles E quando eles chegam Depois de uma caminhada de sete dias Diz aqui o um texto Que acabou a água Imagina, um exército, três exércitos, a quantidade de, de soldados, a quantidade de cavalos, com armamentos, caminhando durante sete dias pelo deserto. E depois desses sete dias, acaba a água. E a pergunta é para você, no deserto, sem água, é igual a quê? É igual a quê? Me ajuda aí a pregar. Morte. Deserto sem água? É morte. Não tem vida. Acabou. Imagina aquela quantidade de soldados, de cavalos. Sem água. Como assim? Que logística foi essa? Que estratégia foi essa? E quando nós olhamos para essa cena, a gente percebe alguns reis tomando uma iniciativa de ir para uma batalha e escolhendo a estratégia que deveriam lutar. E é sempre assim que acontece com os homens quando eles decidem lutar sem a orientação de Deus. Sem perguntar a Deus por qual caminho, como fazer, o que levar. Imagina agora, sete dias de caminhada no deserto. Se voltar sem água, sete dias, morre. Se vai para frente, morre. Se fica parado, morre. Quantas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação? A gente não sabe para onde vai. Se vai para frente, morre. Se volta, morre. Se fica parado, morre. Tem hora que a gente se sente assim. Tem hora que a gente se vê Nessa situação. Tem hora que você chega lá no banco e procura o gerente, Roberto. E aí, você vai lá. Não, ele vai resolver meu problema financeiro. Ou eu queria falar com o Roberto, com o gerente? Ih, rapaz, o Roberto foi transferido, agora está em Santa Catarina. Quem isso, rapaz, Faz isso não, mano. É, tá em Santa Catarina. Tem hora que você toma o um remédio, o remédio não resolve. Tem hora que o teu processo não é encontrado. Caiu em exigência. Eu ouvi muito isso. Tem horas, meus irmãos, que a água acaba. Tem hora que a água acaba. Tem momentos, Marzinho, que a gente não sabe o que fazer. Tem momentos que a gente não sabe a direção. A gente vê aqui três reis tomando uma decisão de ir pelo deserto de Edom, caminhar durante sete dias. E diz aqui que a água acaba no deserto. E aí no versículo 10, olha o que diz Jorão. Então disse o rei de Israel, Ai, o Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moab. Está de brincadeira. Fala comigo. Ele diz aqui o quê? O Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos do rei de Moab. Você viu ele orando? Você viu ele pedindo direção a Deus? Você deveria chamar Rei A, Rei B? Você deveria ir pelo deserto? Ele perguntou a Josafá: por qual caminho que nós vamos? Qual vai ser a estratégia? A gente não lê aqui em nenhum momento em que ele ora pedindo direção a Deus. A gente não vê. Mas quando ele se encontra no deserto sem água, o que, que ele diz? Ah, o Senhor nos chamou os três reis para morrermos pelas mãos do rei de Moab. Cara de pau. O Senhor chamou eles, o Senhor mandou eles pelo caminho do deserto de Edom, mas nós temos esse problema também. Normalmente, quando nós estamos numa situação difícil, estamos lá envolvidos nos nossos problemas, porque nós escolhemos os caminhos escolhemos as nossas estratégias, decidimos o caminho melhor, como fazer, porque nós achamos que nós somos inteligentes, isso aí é fácil para mim resolver, e aí quando eu chego lá e eu vejo que a água acabou, que não tem jeito, eu quero botar a culpa em Deus, poxa Deus, brincadeira, né? como é que eu chego aqui no deserto e tu deixa a minha água acabar? Como é que eu venho aqui pelo deserto e o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Aí Deus deve olhar para o sujeito e falar, rapaz, eu mandei tu ir por aí? Minha filha, eu mandei você ir por esse caminho? Você me pediu orientação? Você me perguntou? Você falou comigo? Em algum momento você parou pelo menos e falou, Senhor, é por aqui? agora que você está aí no deserto, sem água, você está me culpando? É o que aconteceu aqui. ó oh, o Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Aí Josafá, no versículo 11, pergunta assim, porque Josafá era, era um homem mais próximo de Deus, o rei Josafá era. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Ah, lembrou. É, agora está no deserto, agora acabou a água, né, Neiva. agora ele já está lá, aí a gente lembra de Deus. Por um lado é bom, irmão, mas podia ser antes, né? Não precisava chegar no deserto. Não precisa esperar a água acabar. E aí quando ele está lá, aí Josafat disse, será que não tem um profeta? Será que não tem aqui, nesse lugar, um homem de Deus, pelo qual nós possamos consultá-lo para ver o que Deus pode falar para nós? E aí alguém respondeu lá, ó, oh, tem por aqui, tem um lugar aqui embaixo, um sujeito chamado Eliseu, que é filho de Safate que deitava água sobre as mãos de Elias, era alguém assim com Elias, o um profeta Elias, é um homem de Deus. Versículo 12, disse Josafá, está com ele a palavra, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jorão, Josafá, e o rei Edom, desceram a ter com ele. Eu gosto dessa palavra que desceram. Eu acho que é um lugar mais baixo, mas ficou bem aqui esse negócio, sabe, ah, encaixou tão bem esse negócio de descer ou até com ele. Porque a gente, às vezes, né, meus irmãos? A gente tem que descer, né? A gente tem que se humilhar, né? Tem hora que a gente tem que ir mesmo. Senhor, por aqui, Jesus. Eu errei mesmo. Vim para onde não era para vir. Me ajuda. Aí diz aqui que desceram a ter com ele. No versículo 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para os entregar das mãos de Moabe. Olha ainda o coração desse homem. Eliseu sabia quem era Jorão. Jorão era daqueles reis que cocheava entre dois pensamentos, que adorava Baal, oferecia lá um negocinho para Baal, e depois ia lá, tentava agradar e servir alguma coisa para Deus. E Josafá sabia quem era ele. E Josafá disse para ele, Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Ó, como que o profeta foi duro com ele? Aí ele diz não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para entregar nas mãos de Moabe. Aí no versículo 14 disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Olha só, meus irmãos, para falar isso tem que ter intimidade com Deus, né, ó? Tem que intimidade. É. Ele diz assim, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção nem te contemplaria. Meu Deus. Que vergonha. Entenderam o que aconteceu ali agora? O, jo, o Eliseu, profeta, olha para Jorão, e diz para ele o seguinte, meu amigo, palavra ziana aqui, meu amigo, eu só vou te dar atenção, porque Josafá está contigo, porque se você não estivesse com Josafá, eu nem olharia na tua cara, que isso, que humilhação, sabe o que eu fico pensando quando eu leio isso? que tem muita gente que é humilhado, por conta do seu testemunho, pessoas que lá no trabalho, quando vai falar de Deus para alguém, as pessoas falam assim, ah, passa amanhã, né, meu irmão, oh, você falando de Jesus, você está me convidando para ir na tua igreja, você é sem vergonha aqui dentro, rapaz, tu fica mexendo com as meninas aqui, com as mulheres dentro do trabalho, você leva aí a caixa de grampeador você leva aí não sei o que da empresa você diz que é crente é uma mentiroso aqui dentro rapaz eu só ter pensando aqui algumas coisas aqui mais simples e você vem me falar de Jesus oh, passa amanhã né pelo amor de Deus O que tem de crente que não tem crédito, que não tem capacidade de evangelizar, que não tem capacidade de falar do amor de Deus, porque as pessoas não acreditam no que ele diz. E quando falam, são envergonhados. Foi o que aconteceu com o Jorão. Eliseu disse para ele, vai lá pedir lá para os profetas, teu pai e tua mãe, Vai lá pedir os profetas de Baal. E olha, mais ainda, eu, se não fosse Josafá, eu não ia nem olhar na tua cara, rapaz. Só vou te dar atenção por causa do rei Josafá. Que eu sei que ele é um homem de Deus. Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido o nosso testemunho? Será que quando a gente fala, abre a boca, as pessoas param para ouvir porque te enxerga como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Só uma pergunta. E aí, então, eu gosto desse negócio aqui. Cadê o Estevão? Está ali. Sal do louvor está aí. Eliseu diz assim, me traz aí um teclado. Me traz aí uma guitarra. Me traz aí um tangedor. Um instrumento. Não sei nem como é que é esse instrumento. Me traz aí um tangedor. Diz que quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Rapaz, que coisa! Que coisa tremenda, meus irmãos! Você está pensando que quando você está ouvindo aqui, quando estão adorando, quando estão tocando aqui, você não acha que o poder de Deus está sendo derramado sobre esse lugar? Quando há o ministério aqui de louvor, Deus está agindo no meio da igreja, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando. Deus está agindo, não é só agora, na hora da palavra. O culto começa na hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou a reunião, começou Deus a agir. <risos> Quando Eliseu começou a tocar, o poder veio sobre ele. Como que o louvor tem a ver com poder, com presença de Deus? Segunda coisa crônicas, quando Salomão inaugura o templo, ele traz a arca para o templo, no versículo de número 12, diz assim, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Azaf, Emã, Estevão, Marlene, vai falando aqui, Raquel, e diz aqui que, e os filhos e irmãos deles, que somos nós, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, com guitarras, com teclados, harpas, alaúdes, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, Há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e renderem graças, e quando levantarem eles a, a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus quando eles começaram a ministrar o louvor aquele lugar foi cheio da presença de Deus e diz aqui o texto que quando Eliseu Começou a tocar, veio sobre ele o poder de Deus. Eu cheguei aqui hoje e. Estava uma oração no ministério de louvor. E. E alguém deu um testemunho. Que foi a Isabela. Isabela. A Isabela testemunhou. Ela, posso falar? Pode falar, Isabela. E ela falou aqui hoje, antes do culto começar. Ela falou assim, eu cheguei nessa igreja, meu coração estava quebrado, estava apertado. Cheguei aqui pensando que o meu ministério tinha morrido. Eu cheguei aqui sem sonhos, expectativas e triste. Mas à medida que eu Vi esse ministério de louvor tocando e adorando. Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu coração. E começou a mudar tudo aqui dentro e voltou os sonhos, voltou a esperança. Voltou a vontade de cantar e hoje ela está de novo no ministério de louvor. É isso, meus irmãos. A adoração nos leva para perto de Deus, para perto de Jesus. E aí então diz aqui que à medida que Eliseu tocava o tangedor, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e aí então ele começa a profetizar: assim diz o Senhor, fazendo este vale covas e covas, porque assim, diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Olha o que que Eliseu profetiza. Eliseu, usado por Deus, diz assim, fazei neste vale covas e covas. Os camaradas estão no deserto querendo uma direção de Deus querendo uma orientação de Deus para saber como fazer porque a água tinha acabado eles estavam indo para uma batalha enfrentar o rei dos Moabitas aí Deus manda eles cavar e covas abrir covas oh, tem hora que Deus pede um negócio para a gente né mano? a gente não entende nada não compreendemos nada. Porque Deus podia falar assim, vai que vocês vão vencer essa batalha e pronto. Mas sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? É que Deus quer a nossa participação. Ele quer ver um agir da nossa parte. Ele quer que nós obedeçamos a sua estratégia. A sua forma de fazer. Começa a abrir covas aí. Vai abrindo covas e covas. Mas como assim, Deus? Vai abrindo covas. Mas como assim? Não sei. Abre covas. Eu não sei como é que você vai abrir covas, tá? Não me pergunta por que, que Deus está pedindo isso para mim para você nessa noite. E eu não sei o que, que eu vou fazer para abrir essas covas. De repente, Deus está pedindo para mim abrir algumas covas aqui no meu coração. Abrir espaço para Ele. Talvez esteja me pedindo uma vida maior de oração. Uma vida maior de leitura da palavra de Deus. Talvez ele está me pedindo para me obedecer algumas coisas que eu não tenho obedecido. Eu sei que ele estava pedindo para abrir covas naquele deserto. E talvez você esteja vivendo nesse deserto e o que Deus está pedindo para você é para você abrir covas no teu coração. Abre espaço para Deus. Abra espaço para Ele faça o que lhe cabe fazer faça o que você tem que fazer porque o que eles queriam era água e diz aqui o um texto que nós estamos lendo meus irmãos porque Deus diz assim faça deste vale covas e covas porque assim diz o Senhor não se tireis vento, nem vereis chuva todavia este vale se encherá de tanta água que beberais vós, o vosso gado e os vossos animais o que, que Deus está falando? faça o que eu estou mandando eu não estou pedindo para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou pedindo para vocês obedecerem. Eu não tenho que entender. Eu tenho que obedecer. Que tem hora que Deus pede e eu quero entender por quê. Você não tem que entender, você tem que fazer. E aí, o que, que ele diz? Vocês não vão ver chuva. Vocês não vão ver vento. Mas, todavia, se vai, ele vai se encher de tanta água que vai beber você os seus gados e os seus animais você não tem que entender você tem que obedecer faça as covas que eu estou mandando porque quem faz o milagre sou eu quem manda a água sou eu é você não vai ver vento você não vai ver chuva mas a água vai chegar tem hora que você não está vendo nada não tem nenhum ventinho não tem nenhuma nuvezinha. Sobe lá de novo. Não tem, sobe lá de novo. Não tem, sobe lá de novo. Você não vai ver nada. Mas vai vir tanta água. Vai descer tanta água. Que vai beber você, o seu gado e os seus animais. Vai ter água para todo mundo. Abra espaço para Deus. Deixa essa água vir e inundar você. Eu acho lindo, porque a Bíblia, ela é fantástica que a gente pode aplicar de uma maneira tão linda para a nossa vida, porque no versículo 18 ele diz assim, isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará a Moab nas vossas mãos. O que Deus estava falando? Eu não só vou resolver o teu problema imediato, que é a falta d'água, mas eu vou derrotar o seu inimigo. Eu não só vou dar água para vocês, mas eu vou derrotar o rei de Moab. Deus não quer só te encher da presença dEle. Deus não só quer encher o seu coração, essas covas abertas aí de água, mas Ele quer também te fazer vitorioso nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus dilemas. É isso que Ele diz aqui. Isto e é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. No versículo 20, ele diz assim, Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, Ao apresentar a oferta, diz que as águas vinham, descendo as montanhas. Será que você tem alguma oferta aí para dar? Será que você tem alguma oferta para dar? Será que você tem ofertado a Deus? Que diz que pela manhã, ao ofertar a oferta de manjares, diz que as águas começaram a descer pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Versículo 21 diz que ouvindo pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles Todos que singiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Ou seja, o rei dos Moabitas chamou todos, desde os mais novos, singiu todos eles, desde o mais novo até o mais velho, foi convocado todo mundo. E aí eu quero aproveitar isso aqui e dizer para você, não importa o exército que está vindo contra você, não importa o tamanho do inimigo que está se levantando contra você, pode ser do mais novo ou mais velho, porque quem falou que vai fazer foi Deus. Ele falou, eu vou entregar os moabitas nas suas mãos. E diz aqui, então, que eles se levantam e se colocam na fronteira aqui para lutar. Versículo 22 diz que levantando-se de madrugada, ensaindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele as águas vermelhas como sangue e disseram, isto é sangue certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro, olha só Deus mandou eles fazerem covas as águas desceram pelo caminho de Edom as águas encheram as covas que eles fizeram e os inimigos quando olharam lá de cima pela manhã Aquela terra, eu estava lendo, ela é meio avermelhada, o sol batendo em cima daquela água e o que refletia para o inimigo era que era sangue e eles acharam que os reis tinham brigado entre si e estavam mortos. E é isso, meus irmãos, que Deus faz. Quando você obedece, você abre colas e você é cheio da água de Deus, é cheio dele. Ah, o inimigo olha para você e fala assim, é sangue. <risos> é. É. É sangue. Só que é o sangue do cordeiro. <risos> que o inimigo vê na minha vida quando eu obedeço mesmo no deserto. E eu faço o que ele manda. Eu abro covas. E eu permito que as suas águas encha a minha vida, o meu coração. O que o inimigo vê na minha vida é sangue. E diz aqui o texto. Que eles então decidiram ir até o arraial dos, de Israel. No versículo 24 diz que eles se levantam. E eles vão até o arraial de Israel. Os israelitas então se levantam feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. E Deus deu a vitória para aqueles reis. E meus irmãos, nessa noite, diante dessa palavra, talvez você, assim como aqueles três reis, Posso estar vivendo um momento no deserto, sem água, sem saber o que fazer. Sem saber, talvez, até a direção. Mas nesta noite, diante da voz de Deus e da sua palavra, abra covas, abra covas, abra espaço. Abre espaço para Deus. Faça o que Ele está mandando. Eu não estou entendendo nada, mas faça o que Ele está te pedindo. Abra mão desse negócio aí que já está te atrapalhando. Talvez você já escolheu a estratégia, a sua estratégia. Talvez você já achou que era o melhor caminho, a melhor forma de fazer e por conta da sua decisão, da sua escolha, você está vivendo um momento difícil, só que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, e Ele podia deixar aqueles genes morrerem ali no deserto, mas é porque eles foram buscar ao Senhor e se humilharam, Deus usou o profeta para falar com eles o que tinham que fazer, e por conta de obedecerem a voz de Deus e abrir aquelas covas, Deus não só mandou água, mas Deus vitória a eles contra o seu inimigo. Então, nessa noite, obedeça, faça o que Deus está te pedindo. Talvez já está te pedindo até um tempo, mas hoje é noite de nós entendermos que nós precisamos escolher a estratégia de Deus e não a nossa. Talvez hoje é noite de você, no meio dessa sua caminhada solo, sua decisão, você descer como aqueles reis e chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou aqui nessa noite pedindo a sua direção, a sua orientação, me ajuda, Senhor.